0: El 13 de noviembre de 2002, el petrolero Prestige, con más de 70.000 toneladas de gasoil en sus tanques, naufragó frente a las costas gallegas. Las consecuencias de aquel siniestro y de la marea negra que afectó al océano y las playas se han prolongado durante años. Soy Íñigo Domínguez y hoy presentamos el segundo episodio de Chapapote, la mancha del Prestige, realizado por nuestros compañeros de SER Podcast. En este episodio, los protagonistas son los voluntarios que acudieron en masa a Galicia para limpiar el desastre medioambiental provocado por el vertido y negado reiteradamente por las autoridades, tanto de la asunto de Manuel Fraga como del gobierno de José María Aznar. Gracias por escuchar.
1: SER PODCAST
2: En ese momento... Y lo que quieres es limpiar todo, y eso no te es queda pousado en la playa donde tú trabajas, que es un medio de vida. Entonces, vamos, hacemos los limpiadores todo día, eh, mañana por la tarde, todo días día. Era, o a nuestra tal era de limpiar todo, que no se nos quedara pegado en las pedras para que nos pudiéramos... ...recuperar todo eso, cuanto más pronto podía ir a trabajar...
3: ...nosotros estamos con palas, rastrillos... Este eh, episodio nos
0: carne. lo cuentan pescadores, mariscadoras... ...y otras personas que viven por y de la mar...
3: ...sensilios pues prácticamente domésticos... ...se os dará un bocata a mediodía... ...a qué hora no me lo digáis, somos muchos... ...y a unos les llegará a una y a los otros a lo mejor a las
2: tres... Después a las aves Todas las rocas, todos arenales, todas las orillas, todos los puertos, todo, todo
1: sucio. Esto va por largo, Dios mío, están entrando manchas, parece ser por las tías.
0: ¿Cómo vivieron el desastre medioambiental? No
4: hay absolutamente
0: nadie que corrija. ¿Cómo limpiaron las costas quienes dependen del mar y más saben sobre él?
1: Porque aquí hay que hacer turnos, esto va para largo.
0: Ellos fueron los primeros voluntarios. Ni
1: siquiera sabemos aún qué consecuencias va a tener el fuel. Los héroes son todos los que están saliendo al mar y estas mujeres tan potentes gallegas que están aquí detrás, apoyándoles en todo momento.
2: Nosso mar es nuestra vida, es nuestro trabajo.
1: Episodio 2. La marea negra.
4: Los datos que nos dan en este momento es que la estructura se encuentra deformada, que hay planchas eh, dobladas hacia adentro. Nosotros no vamos al puto carajo, todos hablando mal y claro, y ellos que los manden para casa. Que cojan a todos los funcionarios de la Consellería de Pesca, a todos los directores, que, que cojan a todos Yo sí que los manden para casa. Se piensa que el fuel está aún enfriándose, salen unos pequeños hilitos... Eh, eh, hay cuatro en concreto, los que se han visto, cuatro regueros, eh, me dicen, regueros solidificados con aspecto de plastilina en estiramiento vertical. A ver de qué cuento van a vivir. que En este momento nos metes un fusil a cada uno y hacemos la guerra civil, te lo juro por Dios Deben salir de algunas de las grietas unos hilos. Eh, lógicamente, pues estamos todavía eh, estudiando, están los técnicos estudiando eh, realmente qué es lo que significa esto. Nos han engañado y hoy escuchamos por la radio al señor ministro Rajoy, ...que hay que tener unos cojones como el carajo de Santiago... decir que la mancha, que no había entrado en la Ría de Vigo... ...y 200 barcos en la bocana de la Ría de Vigo... ...en la bocana y a la parte de dentro... sí, sacando fue con los dientes... ...con los dientes, me cago en Dios... ...con los putos dientes... ...pero de verdad que en este país no hay un par de huevos... ...para que limita a toda esa gente... ...es atajo de incompetentes que limitan todos... Todo,
0: todo. Uno de los mayores desastres medioambientales... ...se estaba produciendo en nuestro país... ...y el gobierno lo comparaba con plastilina... ...esos hilillos acabaron siendo 63.000 toneladas de fuel vertidas... ...kilómetros de costa anegados y miles de animales cubiertos de chapapote. Aunque la descripción es gráfica y bastante cercana... ...supuso uno de los momentos más bajos de la gestión política de la crisis.
3: Son unos pequeños hilillos, son unos pequeños hilillos. Eso es mentira, pequeños hilillos es un hilo que estoy cosiendo un botón de una camisa... Vente a Muxía, a la playa de Coído, y ves lo que hay, señor Rajoy. No salga usted en la televisión, venga, pise, mire, y después opine. Pero opinar sin ver, puedes dar una información pequeña, pero no te puedo decir. Me tocó la Bonolotus y aún no fue el sorteo.
2: A ver, había varios, o era porque en algún momento se achegaba. a veces que viña así por el mar, por el agua. E tenía toda una lámina, como si fuera una plastilina derretida, ¿no?, hay un silicón, ¿no? entonces eso acudíamos y ¿eh? tal. Después llegaban che pegotes, que eran
5: como gomas, ya más duro. Pues lo recuerdo perfectamente, eh, era una masa muy viscosa, eh, difícil de manejar, eh, difícil de desprenderse de ella, de, la, de los guantes, eh, con un olor eh, muy desagradable, muy penetrante, eh, Suerte que estábamos en espacios abiertos eh, cuando la respirábamos y, y lo que recuerdo sobre todo es que al principio no teníamos, con, o sea, no teníamos espátulas y lo que había que hacer era pues, rascar con las manos eh, tratar de levantarla con toda la fuerza que pudieras porque también era pesada, era muy densa y no sé, se parecía a una mousse eh, como muy, muy asquerosa.
0: A Toñico, el mariscador, ya le conocemos. Ellas acaban de entrar en escena. Son algunos de los protagonistas de este episodio, por eso volveremos a escucharlos un poco más tarde. Para entonces los españoles escuchaban cada día una palabra que semanas antes no conocían y con la que los gallegos ya estábamos familiarizados. Chapapote. Recuerdo que cuando me bañaba en la playa de Riazor era un fastidio pisar chapapote, porque luego era muy difícil quitártelo del pie. Pero el chapapote del Prestige era mucho más tóxico. Aquel, el de la playa, el que yo pisaba, venía de los entinazos, los vertidos que realizan comúnmente los barcos en alta mar. Pero el chapapote del petrolero, ese no era el que estábamos acostumbrados.
6: Si sabemos hoy que el fuel del Prestige llevaba muchas sustancias, sobre todo hidrocarburos aromáticos, eh, que son muy tóxicos para la salud, azufre, muchísimas sustancias, sustancias tóxicas... ...que en principio fueron negadas, ¿eh? incluso... ...es decir, hubo que, se tuvo que demostrar posteriormente... ...Greenpeace lo hizo, de hecho analizó el fuel de Prestige... ...para ver qué sustancias tóxicas llegaban... ...las peores eran los hidrocarburos aromáticos... Por, ...por el prejuicio que suponían para la fauna... ...para las cadenas tróficas... ...y también todas las sustancias volátiles que llegaban... ...que se chupaba la gente cuando limpiaba... ...porque muchas veces se limpiaba sin protección... ...porque no había nada en principio para, para recoger aquello. ¿no?
0: quién habla es Manuel Santos... ...estuvimos con él en la playa viguesa de Samil... ...es biólogo y coordinador de Greenpeace en Galicia.
6: Bueno, yo creo que es una estupidez política... ...como, como muchas que se dijeron en aquel momento... ...porque hilillos no eran, en su caso eran ríos... ...es cierto que el fuel del Prestige era extremadamente denso... ...y se cogía con las manos, no era lo que imaginamos... ...pues una gasolina, no era una gasolina, ¿vale?... ...era una pasta densa, más densa incluso
3: que la, que la plastilina... Consuelo Bautista... Jefa de informativos en Cadena Ser Coruña.
1: Pues yo recuerdo precisamente esa textura. Recuerdo también, recuerdo el olor y recuerdo de acordarme de Rajoy. Los hilitos como de plastilina, que en realidad a él le dieron explicar técnicos. Algo así. Como para que se solidifican y suben a la superficie ¿sabes? aquello como que era muy sencillo. Pero claro, como eran decenas y decenas de miles de toneladas, no era tan fácil. Si hubiera sido un poquito de chapapote, hubiera sido verdaderamente quizás sencillo de gestionar, precisamente porque subía a la superficie. Pero como era tanto y era tan denso, eh, se convertía en un problema porque además tenía adherencia. Era algo que se podía tocar. Sí que era, ¿verdad? Eran hilitos de plastilina, pero no eran hilitos. Eran toneladas de lazos de plastilina.
0: Los días del accidente del Prestige, el mar vivía una de esas jornadas de tormenta típica de la zona en noviembre. Mar de fondo, mucho viento, fuertes corrientes de agua y gran oleaje. Manuel
1: Ruiz, físico del Instituto Español de Oceanografía de A Coruña.
7: Nosotros siempre... Hablamos de esta zona como la, el Atlántico. Entonces eso tiene unas características eh, meteorológicas. que Tenemos dos estaciones claras, una más en otoño e invierno, donde eh, llueve más, pero también los vientos son más predominantemente de, del sur. Y luego tenemos otra estación a partir de primavera y en verano, en la que los vientos, eh, son más del norte.
0: Imaginemos aquellos días, tormenta, mar picada y fuertes rachas de viento.
7: También es muy característico que es una zona eh, expuesta al, al oleaje. Y Además, este oleaje, todas las borrascas que pasan pues, por Islandia, por Irlanda, originan olas que tienen mucha distancia de propagación y aquí pueden llegar hasta picos de 10 metros. Y hay momentos en los que tienes muchísimo oleaje que fue coincidió también este, este
0: accidente. A pesar del temporal, que el accidente se produjera en invierno fue en realidad una suerte. Manuel nos contaba que en esa época del año los ríos vierten al mar tanta cantidad de agua dulce que consiguen un pequeño efecto de frenado a cualquier sustancia que flote en superficie como el chapapote. Además, como era invierno, aún no se había producido la floración de todo el plancton que alimenta el marisco de la zona. Imaginad qué hubiera pasado si el chapapote hubiera acabado con todo ese plancton. Ni una ración de mejillones.
2: Ese día, pues, a ver, no ya sabíamos que estaba ahí o barco para arriba y para abajo.
0: Pero más importante, Lola Gondar, mariscadora y vicepatrona de la cofradía de pescadores San Martiño de Ogrove, hubiera perdido su trabajo.
2: Pero claro, dice, bueno, hasta está arriba, nos, pues tocará nosotros o no nos tocará. Estábamos mariscando, entonces eh, a secretaria de la cofradía, me buscar a Playa, eh, que tenía que ir con él a Washington. El capitán marítimo de Vila García, pues, nos veo dar la noticia que ya teníamos que cerrar todo, que ya estaba en el río.
0: Allí en Ogrove, a cientos de kilómetros del llamado punto cero de Muxía, el chapapote también manchaba las costas.
2: A ver, o primero fue ya en las islas. Cies, SONS, ahí todo dentro. Entonces, los barcos de pesca, cuando sacaron los aparejos, ya estaban todos cheos. Entonces, ya fue cuando dijeron una voz de alarma, todo dio ya para tierra. Eh... Claro, con mayor fuerza quedó ahí detrás. Las islas a nosotros, al final, nos de una barrera En no hizo entrar dentro de la ría. Dentro aquí, dentro de la ría, pues llegaron cosas pequeñas, trocillos pequeños, que íbamos limpando día a día. Vinían todos los días, pero íbamos limpando. No quedó en de las Pedras ni quedó acumulado. Al fin y al cabo, nuestras islas nos de una barrera natural.
0: Una de las principales consecuencias de este accidente es que muchísima gente perdió su trabajo.
2: Sí, sí, defeito, las lonjas quedaron fechadas, quedó todo cerrado, porque no se podía extraer nada. Porque era de tan magnitud que estaba por todos los lados. No fuimos a mariscar. Porque chejaba todos los días, y teníamos que las mismas mariscadoras, seis en todo el pueblo, e tal, todos los días salíamos a recoger esos trozos pequeños. Aquí dentro de Río, que afuera, San Vicente, todo por ahí, se achacaba más cantidad que si era más, más gordo. ...todo que había de chapapote.
0: Toñico fue uno de los primeros en dejar sus aperos de mariscador... ...y ayudar en la limpieza de la Costa de Amorte.
3: Y nada, a partir de ahí pasó un funcionario de la Junta de Galicia... ...y me dijo si conocía la costa... ...y si lo podía acompañar hasta Cabo Turiñán, ...que es nuestra zona donde vamos a trabajar al Percebe... ...y le dije que no había ningún problema en que lo acompañara... ...y lo acompañamos... Y ya vimos que toda la costa estaba igual. En, en muchos sitios estaba ya todo negro, playas coídos y todo. Y nada, una impotencia muy grande y veía que mi futuro lo iba a tener que cambiar a partir del Prestige. Pero bueno.
0: El futuro en aquel momento era muy negro, casi tanto como el Chapapote.
3: Ah están destrozados porque los mariscadores lo que quieren es la normalidad. Quieren levantarse por la mañana, venir para la playa, eh, ponerse a trabajar y hacer un día normal. Llegar a la lonja, envasar el marisco y venderlo. O sea, quieren lo normal, no quieren subvenciones, no quieren echarse un sofá, esperar a que le paguen. Y a partir de ahí, los días siguientes fueron ya cuando empezaron a llegar las gaviotas con todas negras. Fue el primer aviso que tuvimos, que fueron las gaviotas. Y después de allí un par de días o tres, pues ya un día por la mañana me acuerdo que mi madre me dijo que olía mucho gas en casa, sobre las siete y media de la mañana, ocho. Y pensó que era la bombona de Butano de la cocina. Y, y abrí la persiana mi casa da al mar, la zona cero del Prestige. Y ya le dije a mi madre que no se preocupara, que era otra cosa, era el Prestige. Y ya bajé a. Al Coído, ahí la zona cero del Prestige, que le llamaban aquí Mushia, bueno, los periodistas, y nada, ya, ya vimos que la playa y todas las rocas ya estaban negras.
0: Las gaviotas todas negras, decía Toñico. Y es que aquellas imágenes se convirtieron en las más icónicas del desastre. Según la ONG Sociedad Española de Ornitología, en los 10 meses siguientes al accidente se recogieron más de 23.000 aves afectadas por el vertido entre España, Portugal y Francia.
6: Lo más visible que vimos fueron las aves ¿no? en, en, las, en las Islas Atlánticas. Tenemos pues, unas de las mejores colonias que hay en el mundo de gaviota patia amarilla o de cormorán moñudo. Vale, eh, es cierto que en esa época... Eh, no era una época de cría, pero sí es la época de migración. Por las costas gallegas pasan más de un millón de aves, que se sepa, o muchas más. Desde luego son bastantes cientos de miles de aves marinas que migran todos los años ¿no? hacia, hacia África en invierno y vuelven a subir eh, después en primavera. Esa fue época de migración y eso fue una desgracia. Era, era, era la muerte,
0: la muerte absoluta. El chapapote no solo llegó a los animales que vivían sobre el agua. Bajo ella, la situación era desoladora. Bueno, aquello quedó destrozado, quedó con una,
6: con una capa de varios centímetros de, de, de aquel producto que era, que era nauseabundo. Y, y en un primer momento eso supuso la muerte total de todo. Es decir, es una capa negra de, de una extensión enorme. Que creó, eh, que, que mató prácticamente todo, todas las comunidades todas las comunidades bentónicas, todo el, el fondo del mar, todos los invertebrados y todos los procesos que alimentan.
0: Si aún no eres capaz de visualizar lo que supuso, Manuel te lo describe de una manera mucho más gráfica.
6: Y en el mar, pues los primeros efectos evidentemente son de... de de arase, vamos es, es como, una, como una bomba atómica, es cierto que después el mar es un ecosistema muy agradecido y si lo dejas en paz, que no lo dejamos, pero si lo dejamos en paz es capaz de, con su oleaje, de ir regenerándose poco a poco, ¿no? y, y bueno, eso es lo que tenemos que aprender también, ¿no? que si, si lo dejamos, eh, él, él nos ayuda mucho, ¿no? el, el mar, pero, pero al principio fue catastrófico, sin duda, y, y muy doloroso.
2: Yo presidente
6: de la Diputación de aquí de Coruña, acá de Ribera está haciendo paripé aquí. No, no tenemos ni medios, no ni contenedores, no tenemos no nada, 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 e nada. Eina está aquí de paseo, me cajo una cona que votó. ¿Cómo que tranquilo, tranquilo que voy a morrer, hostia? No, vamos a ruir? No, vamos a no, si está ¿Dónde, está cabrón, ¿Dónde están las barreras? ¿Dónde están las
0: barreras? ¿Dónde? Pensad por un momento que en 2002 no había Facebook, no había WhatsApp, no había Instagram, no había Twitter. No había nada. Y aún así se creó un movimiento popular capaz de movilizar a miles de personas. Aunque el ejército y varios servicios de limpieza se hicieron cargo pasados algunos días, los primeros que limpiaron las costas no fueron servicios gestionados por ninguna administración pública. Fue la gente de Galicia, mi tierra, a la que se le unió una marea de solidaridad que llegó desde no, lo todos los puntos ayudar, del no país. No puedes dar dinero ni puedes
6: ayudar a estas playas que están hechas una mierda prácticamente. Vienes aquí pues, a echar una mano como puedas, a quitar el fuera, aunque sea
7: con la boca. Ni enviar dinero ni nada, es en plan con nuestras manos y te sientes bien tú, ¿sabes? Y te sientes bien aquí y después cuando sales a lo mejor el día 31 y dices, joder, pues mira, he hecho una buena acción, no sé qué, me siento, y te sientes bien tú mismo.
3: Sí, aunque todo el día, todos los días viene el petróleo, el día siguiente hay que limpiarlo otra vez, pero habrá que limpiarlo poco a poco. Eh, trata de recuperar algo que es mío también, aunque no sea
4: gallego, que es la naturaleza.
0: En un día lluvioso muy gallego conocimos a Lola Rontano en Lache, en el centro de la Costa da Morte.
5: Y yo estaba justamente, eh, me encontraba en Murcia, estaba haciendo un curso y, y no tenía así mayores expectativas. Había terminado la, la carrera y estaba un poco pues pendiente de unas oposiciones y entonces decidí que dije ¿por qué no? Eh, ¿Por qué no me, me voy una semana y echo una, una mano a, esta, a estas personas, ¿no? ¿Qué, qué mejor momento que justamente esta tragedia y fue así como lo decidí, un día para otro eh, compré un billete de tren, no dije nada en casa y atravesé la península y me planté en Santiago de Compostela esperando que iba a encontrar, eh, pues no sé, remesas de gente que fuera a la costa para ayudar algún servicio organizado de autobuses, pues no encontré nada <risa> eh, esa fue mi llegada más o menos a, 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 la, a la zona de la tragedia eh, y a continuación pues, me tomé un autobús eh, que me llevó pues, desde Noya hasta Muxía, con lo cual pues, pude ver bastante costa de, un, de una zona a otra y, y una vez en Muxía pues, me encontré también con la gente de, de Protección Civil, muy sorprendida ante la llegada pues, de una, una turista al fin y al cabo, una, una viajera que venía de la otra, del otro extremo de la península, con una mochila, yo tenía 25 años en esa época y, y, y fueron súper amables conmigo. Lo recuerdo con, con especial cariño
1: y sobre todo con, me acuerdo que éramos gente súper motivada. Nuestra
0: ¿no? compañera Susana Sánchez Riu fue una de tantas voluntarias. Ella llegó desde Barcelona y recuerda cómo era la organización de las miles de personas que fueron a ayudar.
1: Yo salía desde Barcelona con tres amigos y solamente el viaje que íbamos parando y, y recogiendo a gente hasta llegar al Ferrol, la verdad es que fue un viaje intenso pero con muy buen rollo y con muchas ganas, con muchas ganas de ayudar. Cuando llegamos allí, ya notamos ¿no? lo que era el ambiente, ¿no? el ambiente que se respiraba, eh, no tan solo la gente del Ferrol, sino toda la cantidad de voluntarios. ¿no? Llegamos a, a, a un cuartel, y bueno, en el cuartel, eh, me acuerdo la primera imagen que tengo, eh, era una escalera, y al final de la escalera había un militar. Y entonces, cuando llegamos allí, estábamos todos en el hall, Muchísima gente con las mochilas y entonces el militar dijo, a ver, los chicos a la derecha y las chicas a la izquierda. Y en ese momento nos quedamos todos sorprendidos porque no entendíamos nada, obviamente... No le hicimos caso, éramos muy respetuosos todos, pero ahí, eh, la verdad es que fue, fue un momento divertido. Todos nos, eh, nos instalamos, en, algunos en literas, otros como una especie de hamaca que nos
5: pusieron ahí en las habitaciones. Efectivamente, el coído pues, era un espectáculo desolador porque había una. Bueno, las, las farolas estaban rotas, o sea, el, el fuel había llegado hasta, hasta lo alto de las farolas. Era muy raro ver eso, como si, la, como, no sé, como si el fuel hubiera roto todo eso, ¿no? alguna, alguna ola hubiera, hubiera llegado y hubiera arramblado con todo. La plaza estaba bastante negra, eh, las escaleras que bajaban al coído, que de alguna manera el coído es como eh, mediáticamente se ha, se ha ofrecido como el punto cero, ¿no? la zona cero de la catástrofe y, y bueno, todo estaba cubierto de, de fuel. ¿no?
0: Personas como Lola y Susana fueron lo mejor que le pudo pasar a este desastre. Y no lo digo yo. y
2: en dos, me emociono solo de pensarlo. Esos días, pues vamos, era horrible. Porque cada día que tal, como no terminabas de limpar, que cada día chiviña más, pues era chorar, eh, disgustar preocupación. Porque al mismo no tiempo era preocupación, porque salíamos por la mañana por la mañana, hasta las 2 de la tarde tal viñamos, o comíamos en la misma playa, un bocadillo o que fuera, que en ese tiempo no nos vida en la casa. Todo era en las playas en la lonja para coger material e irnos para limpiar. Entonces era una tristeza, pero vamos, toda a familia, estábamos todos, en las casas de los pueblos que daban las criaturas pequeñas, pero después todas las familias y todos estábamos en el mar.
0: ...de Ogrove a Muxía, la solidaridad recorrió el litoral.
4: Yo lo único que, que me queda de positivo... ...o creo que lo único que me queda de positivo...
3: ...fue la marea de voluntarios que hubo en la zona. Me acuerdo que el primer día... ...aquí en Muxía gobernaba el PP en el ayuntamiento... ...y en la cofradía estaba el patrón mayor Javier Sar... ...de aquella. Me acuerdo el primer día cuando acabamos por la mañana que con nuestros guantes, con nuestras ropas, y las guardamos allí en una esquina porque no teníamos otras. Entonces fuimos a hablar con Alberto Blanco y nos dijo que en ese momento que no había disponibilidad de, de nada para nosotros. Nosotros lo que le estábamos pidiendo era una ropa de aguas para nosotros, poder volver a, al día siguiente o por la tarde a limpiar bolsas de basura. Y unos contenedores para poder depositar las bolsas de basura. Nos dijo que no había nada, que no se podía. Entonces fuimos a la cofradía, hablamos con nuestro patrón mayor. Y nos dijo que disponíamos de mil euros para lo que nos hiciera falta.
4: Mira, aquí cuando empezamos a tomar el tema en serio y cuando empezamos a decir que, que, bueno, que, que teníamos que hacer algo sí o sí, pues fue a los... A los 15 días cuando empezaron a llegar a la, la marea de voluntarios, que yo siempre digo que si nosotros tenemos que hacer a alguien algo, era, fue a los voluntarios que fueron bueno, unos auténticos campeones y en muchos de los casos nos arrastraron ellos a nosotros a, a, a hacer lo que deberían lo que hacer ellos. Y a partir de ahí sí, a partir de ahí pues, se, hizo, se montó una infraestructura aquí en el muelle, había unos contenedores para... Para, para los barcos que llegaban con los apropotos y para los camiones.
5: Y entonces ese mismo día o al día siguiente por la tarde me acerqué al coído y allí fue donde me llevé la, la gran impresión, ¿no? porque eh, si bien la, las, las galletas ya olían, ¿no? eh, tenía un olor como muy penetrante, muy desagradable, un olor como que no se parecía a ningún olor desagradable que conociera de antes, eh, pues en el coído pues aquello rezumaba ¿no? eh, ese, ese olor tan penetrante y tan... ...y tan desagradable, ¿no?, del, del, del fuel, del chapapote.
2: Entonces, collían e hinchían unos capachos, con un tal, en todos los... Pero era así, collían los cuas sea los primeros cuas
6: Bueno, yo estuve en mi pueblo, que es Corrubedo. Corrubedo es un pueblo de la costa de Acoruña. es Está en la... es uno de los cabos, el cabo norte de la ría de Arousa. Por lo tanto, ahí llegó el grueso de la marea negra, aunque estaba llegando desde el accidente, fue el 13, el 13 de de noviembre, si no recuerdo mal, las primeras mareas negras llegan, como fue más al norte, llegan a Muxía. El barco estuvo parado enfrente a Corrubedo después de un tiempo, cuando empezaron a peregrinar con él sin saber qué, qué hacer. Y a mi pueblo llega la marea negra, lo gordo, ya, ya venía llegando pues, esas manchas, esas galletas y esas pequeñas porciones de, de fuel pero llega el grueso de la marea negra el 2 de diciembre, es que lo recuerdo perfectamente, era el puente, y cuando te levantas y sales y ves, es una costa que tiene playa roca, playa roca, le llamamos furnas a esa zona, bueno, cuando vimos aquello, lo único que hicimos fue llorar, y decir, esto no lo limpiamos en la vida, o sea, era un dolor terrible.
0: A pesar de todo aquel esfuerzo, la sensación de no avanzar minaba el ánimo de aquellas personas enfundadas en monos blancos, que descubrían a cada paso que siempre quedaba algo por limpiar.
5: Y lo que recuerdo también es que meses más tarde, eh, cuando sobre todo lo que hacíamos era limpiar la, las piedras, eh, que ya teníamos espátulas, ya teníamos eh, máscara de, de carbono y demás, eh, pues era, era una situación, una sensación como muy de... Eh, o sea, de que, ¿qué vamos a hacer frente a la magnitud de todo esto, no? Porque a lo mejor en tres horas pues no habías limpiado más que tres piedras y al final lo que habías hecho era repasarle esa especie de nocilla, ¿no? Que la impregnaba, pues la piedra quedaba negra.
3: Es increíble que se mienta
1: sobre la mentira. Es que es increíble ver que todo está muy bonito pero porque le han echado arena limpia por encima. Pero que muevan las piedras, por favor.
3: Porque al día siguiente, cuando volvíamos, tanto nosotros del pueblo como los voluntarios todos decían que el trabajo que hiciéramos ayer, que no, pero las toneladas que quitamos ayer ya no estaban en el mar, porque mucha gente, tanto del pueblo como de otros sitios, pensaban que el chapapote que se lo iba a comer el mar. Que necesitamos mascarillas en condiciones. Porque varios de nosotros que llevamos muchos días trabajando aquí, estamos teniendo ya algunas enfermedades, algunos síntomas, como irritaciones de garganta y tal, mareos. Hoy han sacado dos chicas de la playa, que se han caído redondas. Y entonces solo
4: pedimos eso, que nos cuiden un poquito, que somos voluntarios, no suicidas.
0: Casi 11 años después, el 1 de junio de 2013, el gobierno, con Mariano Rajoy como presidente, reconocía que aún quedaba fuel en 12 de las 702 playas afectadas. En aquellos días de 2002, los habitantes de pueblos como Musía o Grove o Bueu se topaban en cada esquina, con desconocidos que acabaron formando parte de su familia.
1: Los marineros hay que limpiarlos y limpiar las embarcaciones, limpiarles. Un
0: lugar muy importante
7: para nosotros y. Llevamos aquí,
1: teníamos el material que nos lo había proporcionado el ayuntamiento de aquí, que la verdad se ha portado muy bien con, con nosotros, nos han dado alojamiento. Recuerdo que nos dieron el traje, nos dieron unos guantes, nos dieron unas gafas, que todavía las, las guardo en casa de mi madre, unas gafas transparentes. Y bueno, la verdad es que nos imaginábamos, yo creo que todo es una imagen mucho más impactante, porque allí lo que vimos eran una, las galletas que se llamaban, ¿no? Eh, supongo que antes de, de llegar nosotros ya se hizo un trabajo de recogida en la playa, y entonces, bueno, pues sí que es verdad que había todavía chapapote, que, eh, pero no eran esas, esas manchas, esa densidad que ocupaba toda la arena. Pero sí que es verdad que cuando mirabas, eh, te ibas fijando, veías sobre todo la zona de, de las rocas, que intuías que eran rocas, porque en realidad era una masa negra que cubría eh, las rocas donde estaban trabajando los militares, que esos sí que eran los que se estaban exponiendo a la toxicidad, ¿no? y los que estaban currando de una manera pues, mucho, más, eh, mucho más dura, ¿no? porque al final nosotros Sí contribuíamos, pero ellos estaban cogiendo con las manos como si fuera una masa toda aquella masa densa, ¿no? De, de, de chapapote o... era era tremendo verlo y la verdad es que nos quedamos impactados todos. O sea, estábamos haciendo nuestro trabajo, pero de vez en cuando nos quedábamos a ver cómo trabajaban los militares porque eh, aparte me acuerdo que había mucha, muchos militares trabajando allí recogiendo recogiendo chapapote.
5: El trabajo era duro, eh, el estado anímico que se iba generando, pues era muy chungo. Era como pum para abajo. O sea, estamos acabados como humanidad, somos lo peor pero luego al mismo tiempo pues había gente que pues estaba pendiente de ti había gente que incluso pasaba por allí porque cuando llevas la máscara de, de carbono empiezas a moquear y no te puedes sacar los mocos y, y te agarraba y te, te quitaban te, te ayudaban a, a sonarte bueno, había un señor que se paseaba por allí ofreciendo cigarrillos a la gente por si ya no tenía suficiente con el alquitrán que estábamos eh, oliendo ¿no? <risa> había gente que nos pedía que parásemos para tomar un café, o sea, la gente se cuidaba mucho y, y claro como estábamos todos en mono y con máscaras y con gafas y nadie se conocía realmente, ¿no?, entre el antes y el después de, de, del trabajo en la playa, pues todo el mundo era muy cordial con todo el mundo.
3: Incluso yo busqué ropa de algún amigo para algún, algunos que querían estar por libre, que no querían estar en organizaciones ni nada, pues de conseguirle calcetines, alguna chaqueta y tal... Y yo creo que las gracias a los voluntarios, el pueblo de Muxía y la Costa de la Morte, Galicia, estará en deuda siempre con todos los voluntarios que vinieron aquí a quitar una gota de chapapote.
0: Las consecuencias de este accidente fueron muchas, y no siempre negativas. ¿Verdad, Lola?
5: En realidad me quedé una semana y luego regresé a Murcia eh, para seguir con mi vida allí, pero hacia... Eh, la Navidad y viendo en lo que se había convertido eh, la cantidad de gente que estaba viniendo y que pues, el movimiento de los voluntarios no hacía más que crecer ¿no? pues dije, voy a volver tengo ganas de pasar allí fin de año con la gente que había conocido aquí, compartir con ellos esos momentos, ayudarles y, y volví y, y tal vez un poco también con la idea de pues eh, y por qué? ¿por qué no quedarme una temporada en Galicia? ¿no? porque realmente me había gustado muchísimo yo había había recado en Santiago de Compostela, que era una ciudad que me había, me había gustado mucho, pues ya conocía gente y, y pensé que sería, bueno, que sería una buena experiencia. Y pensé que bueno me voy a instalar aquí durante una temporada y esa temporada, pues al final, se han convertido en dos décadas.
0: Si en este episodio hemos estado con el chapapote hasta las rodillas, rodeados de esta sustancia tóxica que inundó el litoral, en el siguiente episodio nos vamos un poco más lejos de allí. Yo creo que el gobierno hizo en una situación difícil lo que tenía que hacer.
4: Y yo estoy convencido, señoría, que la decisión que se tomó es la correcta. Porque a posteriori, eh, claro, caben muchas posibilidades y caben hacer muchos análisis. En este momento yo creo que se ha evitado remolcando eh, el prestigio eh, hacia aguas internacionales. Un desastre ecológico de magnitud calculable del que el
0: sector pesquero gallego hubiera tardado muchos años en recuperarse. A los despachos donde se gestionaba la catástrofe. Y que alejar el buque era la menos mala de todas las decisiones posibles. Y la hago mía con todas sus consecuencias. Señoría. Espero que está claro,
4: es que aquí no se veo hacer preguntas, se veu de cacería. Para eso hay que ser mayor puntería, porque ustedes como cazador, a mí no me voy a cazar.
3: Zapapote, La Mancha del
0: Prestige.
1: Zapapote, la Mancha del Prestige es un documental de ser podcast. Guión y producción Manu Tomillo. Narración Manuel Burque. Realización Roberto García. Asistente de producción Gemma Jiménez. Redes Mariola Sarrió. Dirección. Ana Alonso Con la colaboración de las emisoras en Galicia y el servicio de documentación
3: de la cadena SER
1: Cadena SER
5: La radio